0: Si vous appréciez ce podcast et souhaitez recevoir toutes les semaines les nouveaux épisodes dans votre boîte mail, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur equity101.io. Bonne écoute Bonjour à tous, aujourd'hui dans Equity 101, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Favre, CEO de Fermint. Salut Thibaut
1: Hello Salut Maxi
0: Alors pour la petite histoire, en préparant cet épisode, on s'est quand même aperçu qu'on avait fait la même école d'ingénieur, la même promo, et on avait tous les deux participé <rire> au même week-end d'intégration déguisé en schtroumpf il y a quelques années. Mais bon... Bon. True story. <rire> Passer ce petit moment de, de honte, est-ce que, est que tu peux te présenter et, euh, et nous expliquer un peu ton parcours justement depuis ce week-end d'intégration à l'INSA à Lyon il y a, il y a, il y a 20 ans
1: Oula, ouais, ouais disons, tu remontes loin. Euh, ben bah ouais, écoute, moi, après l'INSA, en fait, l'INSA, on est, est sorti Donc moi, j'ai fait IF, donc le département informatique. Euh, et ensuite donc je suis sorti en 2003 2003, je ne sais pas si vous vous rappelez mais c'était le, le, le fin fond de la crise quoi. c'est-à-dire que c'était le bottom de, de la crise de, de, de la bulle internet et donc euh, donc je me suis dit tiens, je vais remplir pour une, une année d'études et j'ai fait un master en finance okay. euh, à l'EM Lyon euh, et donc ça c'était extrêmement utile et après ça, alors c'était extrêmement utile parce que je voulais apprendre la finance mais euh, mais après ça, je suis retourné tout de suite dans l'industrie. Dans je suis rentré chez Mandrake Soft, une boîte qui, fait des qui faisait des distributions Linux. Et en fait, c'était un produit que je connaissais par cœur. J'avais fait une lettre, une lettre au président en disant voilà, prenez-moi parce que je sais exactement ce qu'il faut faire pour que pour votre votre produit soit mieux. Et, euh, et il m'avait pris et, et je suis resté 18 mois avant de partir et de créer ma première boîte. D'accord. Euh, première boîte qui avait été un échec retentissant. Euh, pourtant, on avait sur, sur le papier, c'était pas trop mal, mais euh, gros problème d'associé. Euh, on s'est littéralement mis sur la gueule, ouais, pas littéralement, mais quasiment. Okay. Euh, et, et après ça, en fait, je me suis mis euh, freelance euh, parce qu'en fait, sur la, sur la boîte, j'étais pas, j'étais pas le, le dirigeant. En fait, j'étais en charge du marketing. Mm -hmm. Et après ça, je me suis dit non, maintenant c'est moi qui fais les produits. Et donc je me suis mis freelance pour vraiment me remettre à, à coder et, euh, et donc je me suis refait une santé financière en étant freelance. Et suite à ça, j'ai lancé All My Apps avec un bah, avec un collègue de l'INSA. d'ailleurs. On a lancé tous les deux Arnaud Coulondre et moi. On a lancé All My Apps. Donc c'était en deux, fin 2008 et ouais, fin 2008 début 2009. Et All My Apps donc c'est le premier App Store pour PC. Et puis, on a euh, au bout d'un an, on a levé un euh, million d'euros à l'époque euh, pour développer MyApps, qui à l'époque, c'était pour un produit B2C beaucoup, ouais. en France, c'était beaucoup. Euh, et voilà, et donc, euh, bah, All MyApps, on on, c'est une histoire longue en soi, donc je ne je vais, je, je vais peut-être pas toute la faire, mais euh, grosso modo, on a monté la boîte jusqu'à jusqu 3 millions de... de utilisateur actif mensuel, monthly active user. Je suis désolé, à chaque fois, je vais, essayer. Je vais avoir des anglicismes dans un peu partout. Hein. Je m'excuse. Non,
0: mais t'inquiète, si t'inquiètes, et... ça, si ça passe pas, je te le dirai.
1: Ok, ça marche. Et, et ouais, donc, on a émis la boîte profitable. Euh, avant que Google nous ramasse la gueule, euh, c'était en… Ça, c'était, je me rappelle encore, c'était le 4 septembre 2013. Je me réveille et on a perdu euh, genre 80 de notre trafic du jour au lendemain. Et donc, suite à ça, c'était un peu la crise. On s'est battu pour remettre la boîte à flot et on a vendu la boîte dans la foulée en 2014 à un partenaire une boîte israélienne qui est, qui est aujourd'hui une billionne de la compagnie, d'ailleurs. C'était oui,
0: mais je vais, je vais juste te poser une question sur, sur ce sujet-là parce que, euh, comme tu as dit, hein, tu enfin un parcours super intéressant parce que tu as, as un peu tout dedans. Hein, euh, et tu me disais, tu as, as levé notamment, je crois que je regardais, tu levé auprès des d'Elaia Capital, hein, euh, ouais. ton million de et et, euh, ouais, d'ailleurs, ça me fait penser, enfin, j'ai fait un épisode avec Xavier Lazarus, c'est numéro 2 du podcast, euh, qui parle de valorisation, qui est un, un des basiques, euh, à mon avis, à écouter sur le sujet. Euh, donc, euh, des acteurs reconnus et, et, et un, un super investisseur. Euh, et du coup, euh, tu disais, il y a eu pas mal de hauts et de bas, mais qu'est-ce que, finalement, qu'est-ce que t'en retiens de tout ça? Qu'est-ce que t'as appris? T'es ressorti avec quoi? Parce que, il euh, y, y a un côté un peu hardcore dans ton, dans, dans l'aventure. Euh, t'en en as ressorti quoi?
1: Enfin, ouais, alors il y a des leçons, j'en ai, euh, j'en ai des, j'en ai des milliers. Mais alors, attends, si je devais ressortir quelque chose, je pense que, je pense que l'erreur, le, le, une des erreurs qu'on a faites, mais bon, alors, ça c'était une erreur, je dirais aujourd'hui, je pense que plus personne la ferait, mais à l'époque c'était encore, c'était encore jeune, c'est qu'on a commencé à investir en marketing avant d'avoir vraiment un product market fit. Oui. Ça, ça nous a fait perdre beaucoup d'argent. Euh, donc ça c'est voilà ça c'était à l'époque il y avait pas encore autant de littérature euh, sur le sur le sujet donc on a on a appris en marchant euh, non je pense qu'après le, le le gros euh, le gros truc c'est quand il n'y a plus d'argent il n'y a plus de stratégie quoi et ça c'est vraiment un truc qui m'a marqué c'est-à-dire que vraiment il faut euh, quand on lève des fonds j ai, j ai, j ai, si vous levez des fonds demain là tous ceux qui, qui nous écoutent euh, voilà si vous levez euh, disons un million budgétez 500 k budgeté que vous avez le 500 k et les, et les 500 autres, euh, vous serviront en cas de coup dur ou en cas de... Parce que le problème, c'est que All My c'est l'histoire d'une boîte qui euh, s'est bien développée et, et allait très vite. Mais à un moment, on, on, a, on a glissé sur un, sur un savon. Et ce savon, ça s'appelait l'App Store dans... dans... Alors, à l'époque, c'était quoi C'était le... Euh, c'était la, la, prochaine version de Windows, je me rappelle plus quelle version c'était, mais qui, Windows a annoncé qu'il y aurait un absorbe, bah Windows 10, Windows, Microsoft qui annonce qu'il y aurait un absorbe dans Windows 10. Et on était en pleine levée de fonds à ce moment-là. Et donc ça, ça nous a, ça nous a vraiment ramassé notre levée de fonds Et, et là, bah, il y avait plus de matelas de, il y a plus de matelas de sauvetage. On avait déjà, on était déjà short en cash. Et à partir du moment où il n'y a plus de cash, il n'y a plus de stratégie. Parce que la seule stratégie, c'est de faire de l'argent. Et faire de l'argent, c'est pas une stratégie. Et donc, euh, et donc, ouais, donc ça, ça m'a, ça m'a beaucoup marqué. Et, euh, et aussi, ouais, et, en fait, sur, sur le, sur le timing, je pense que le MyApps, en fait, à partir du moment où on a, euh, raté cette marche qui était notre, notre, notre deuxième levée de fond, donc notre Syrizais, euh, on a commencé à courir après le, après le temps. Et en fait, la vague est passée en dessous de nous. C'est-à-dire que quand on a démarré le buy on était on était pas mal en termes de vagues. C'est-à-dire que les app stores, ça prenait ça prenait bien. Il y avait une, il y avait une demande. Mais en fait, tout le temps qu'on a perdu à essayer de, de faire de l'argent ensuite, ça nous a ça nous a. On était hors marché. Après. On était hors marché. C'est pour ça qu'en 2014, il a on a pris la décision de vendre la boîte parce que c'était clairement a, la vague était passée en dessous de nous. Et, et donc cette histoire de vagues, c'est vachement important parce que, parce que mine de rien, euh, ouais, on n'arrive pas, on peut pas lutter tout seul pour créer un marché. Quand on, quand on dit ouais, moi je vais créer un marché, et tout ouais, c'est 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 vrai, c'est bien, mais en fait on peut pas le faire tout seul, ou alors ou alors il faut être financé euh, genre extrêmement massivement. Et un euh, million d'euros, c'est c'est pas assez pour créer un marché. Donc en fait, il faut toujours prendre des vagues. Et, et donc ouais sur All Myers on était un peu tard. La vague on l'a pris un peu tard pour ceux qui pour les amis surfeurs qui nous écoutent, vous prenez une vague un peu tard, ça veut dire que vous ramez comme un comme un dératé pour essayer de la rattraper. <rire> <rire> ouais, non, mais, mais c'est rare c'est rare que vous arriviez à l'apprendre donc mais ton, euh... image est,
0: ton image est la bonne parce que as... donc moi ce que je retiens c'est enfin deux, deux points que, que je trouve hyper pertinents c'est un le time to market et deux euh, quand tu n'as plus de cash tu n'as plus de stratégie je pense que c'est quand tu le dis comme ça c'est suffisamment clair c'est à dire que tu n'as plus d'options quoi euh, tu n'as plus d'options et, et je pense que c'est hyper important. Euh, merci pour, pour, pour ce point-là parce que c'est moi, c'est comme ça que je t'ai finalement euh, euh, vu dans mon radar. C'était avec All my Apps en de, effectivement, en 2010-2012. Euh, et après ça, j'ai continué à te suivre et tu parti dans la politique.
1: Ouais.
0: Qu'est-ce que ouais, c'est ouais, que je... euh, la primaire.org alors
1: bah, en fait, c'est, par le virage, il est intéressant, parce que, une fois que le mail, c'est terminé, moi, moi le... c'est simple, en fait. Le, All map c'était l'accumulation de tout ce que j'avais fait, de justement, depuis l'INSA. Puis l'INSA, si tu veux, moi, quand j'étais à l'INSA, tous les... à chaque fois que je rentrais en vacances, j'essayais d'installer un Linux à ma mère, en lui disant, tu vas voir, c'est mieux, et, et, en fait, j'étais frustré qu'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas bien à utiliser leur ordinateur. Et donc, je m'étais toujours dit, ouais, moi, je veux faire en sorte que les gens, ils arrivent bien à utiliser leur ordinateur. Mm -hmm. Et bon, bah, en 2014, c'est bon, et, bah, il y a plus ce, ce, ce n'existait plus dans le monde. Il y avait un mec qui s'appelait Steve Jobs qui était passé par là, qui avait inventé les apps. Donc problème, problème Donc la, la grosse question que j'avais, c'était qu'est-ce que qu'est-ce que je vais faire Et en fait, c'est là aussi ça, ça C'est une grosse leçon aussi, c'est vachement important. C'est ce qu'on appelle le, le founder market fit, c'est-à-dire que il y a plein d'opportunités. Il y a toujours des opportunités pour pour entreprendre. Il y en a des kilos, des centaines à la ronde, et des très belles opportunités. Mais la vraie question, en fait, c est, c est, et souvent il faut être vachement honnête, c'est qu'est-ce qu'on veut faire Qu'est-ce qu'on veut faire Quel est le truc qui nous porte et qui va faire que on, on va s'y accrocher et, on, on, et, et, et qui va faire que quelque chose va se passer qu'on va pas euh, on va pas abandonner tout de suite et euh, et moi bah, à cette époque-là j'étais vraiment je, enfin je, je, c'était prémonitoire, mais mais je sentais que la politique ça commençait à partir vraiment en live euh, remettez-vous, donc fin 2014, début 2015, euh, le, à l'époque, c'était tout le monde à dire que les, les candidats pour 2017, c'était euh, de toute façon, ça allait être Hollande ou Sarkozy, et si c'était n'était pas eux, ce serait Le Pen, et donc euh, c'était une vision d'horreur pour, euh, bah, je pense, pour beaucoup de Français, mm. et donc j'ai chauffé euh, mon ancien, euh, celui qui était mon avocat et qui m'aidait beaucoup sur All My Apps, et euh, je lui ai dit, vas-y, est-ce que on dirait pas un peu euh, chauffer les partis politiques et disrupter ce, ce joli monde des partis politiques en créant la première primaire totalement démocratique euh, et ouverte. C'est-à-dire qu'une primaire où, grosso modo, les organisateurs n'ont rien à dire, ils organisent juste un process et, et, euh, et n'importe qui peut se participer eh bien, peut participer et se, et se faire élire. Et donc, le, le, la thèse, c'était de dire les partis politiques ont la main mise sur les candidats qu'ils nous imposent, et donc, si on veut disrupter les élections et ne plus être déçu, il faut qu'on puisse choisir les candidats qui se présentent aux élections. Et, euh, et donc, on avait créé un process qui permet à, à n'importe qui de se présenter. Alors, ça veut pas dire que n'importe qui va être élu, mais ça veut dire qu'il euh, n'y on, on, a pas de charte, il n'y a pas de, 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 de coulisses dans lesquelles on écarte un tel ou un tel. C'est Non, non, euh, n'importe qui peut se présenter. On a fait un process pour que les Français décide de qui souhaite voir se présenter donc ça s'appelait org et euh, et donc voilà donc ça c'était le... après All My Apps je me suis lancé là-dessus donc ça c'était non-profit euh, pourquoi on n'a pas fait d'argent du tout là-dessus et, et limite je suis encore aujourd'hui je paye encore les dettes de, que j'ai engrangées de, de cette époque-là wow. c'est dur euh, mais mais ça c'était ultra intéressant Alors, ultra moi, intéressant
0: je me souviens avoir voté hein, sur, sur All My Apps euh, 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 bon, enfin, sur oui, la non, sur <rire> euh, la première.org pardon <rire> j'ai voté sur euh, la première.org et euh, et je me posais la question euh, euh, hier soir en préparant c'est euh, ça s'est transformé comment finalement Qu'est-ce que ça a permis de faire émerger dans le pays de mémoire Enfin, tu vas me dire si c'est ça, mais mémoire, c'était la première fois qu'on on utilisait aussi la technologie blockchain pour sécuriser le vote sur Internet. Et, et je pense que ça va faire le lien peut-être avec la suite. Mais comment ça s'est transformé Ce que ce que t'as fait, qui était qui était qui qui va dans le bon sens En tout cas, moi je pense que ça va dans le bon sens et la démocratisation et puis d'ouvrir au maximum, notamment la partie la partie politique sur sur les citoyens. Comment aujourd'hui ça ça, ça ça se transforme dans dans le, dans le paysage politique actuel
1: Alors, bah, ça se transforme de, de plusieurs manières. Euh, donc déjà, rien que le, en fait, on a beaucoup innové à beaucoup de, de niveaux sur la primaire et, euh, et rien qu'au système, le, le système de vote qu'on avait utilisé, qui s'appelle le jugement majoritaire, bah, après la primaire, on a, on a spin-offé, alors je dis on, c'est pas moi qui le dirige, je fais partie du board, mais c'est tout, euh, une, une association qui s'appelle Mieux Voter, qui permet en fait, qui prône l'utilisation du jugement majoritaire, parce que le jugement majoritaire c'est un nouveau système de vote qui a été inventé par deux mathématiciens français et qui est objectivement bien meilleur que les systèmes de vote qu'on utilise. Donc ça et aujourd'hui ça fait son bonhomme de chemin et mine de rien, je suis vachement content que la primaire ait démocratisé ça. Et, et ensuite en fait on a, on a vachement de demandes, c'est à dire que quand il y a eu l'épisode des gilets jaunes etc, il euh, y a beaucoup de gens qui veulent recréer la primaire. Quoi. Donc euh, donc ça c'est vachement encourageant. Alors le seul problème, c'est que ben là, moi, je veux vraiment que la primaire existe en deux, pour 2022, mais euh, mais j'ai pas encore réussi à me clommer, <rire> Donc je sais pas comment trouver la bande passante pour pour faire ça, mais 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 on va trouver, on va trouver. Je pense qu'on va le faire de manière beaucoup plus décentralisée que la, la dernière fois. Mais euh, mais ouais, il y a beaucoup de demandes. Et quand il y a eu les gilets jaunes, on recevait des emails genre tous les jours en disant ah il faut organiser une, une nouvelle élection pour les gilets jaunes, etc. Après nous. Nous, on, on, la, la primaire, c'est que pour la présidentielle. Euh, donc, on n'a pas vocation à le faire sur d'autres euh, élections. C'est vraiment, vraiment sur la présidentielle que les partis politiques euh, ont, ont loqué mm -hmm. les, les candidats. Mais euh, et sinon, ben, quoi d'autre Non, je pense que c était, c on était pareil. L'histoire de vague, on était... Là, pour le coup, là, on était un peu trop tard. La primaire, on était un peu trop tôt. Parce qu'en fait, euh, c'est... On voit bien avec tout ce qui s'est passé ensuite dans la, dans la foulée de la, la, la primaire, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu les élections britanniques, euh, euh, il y a eu le, le Brexit, Brexit. Euh, ensuite il y, a eu, euh, il y a eu Donald Trump, donc, donc clairement, on était dans ce mouvement-là de révolution, euh, je dirais, populaire, euh, mais on était probablement un peu trop tôt. Euh, et donc, euh, donc ouais, donc là c'est pour ça, il, il faudrait vraiment le faire en 2022 Donc ça veut dire et que euh, s'il y a
0: un bon un profil qui veut qui veut porter le, le sujet, euh, c'est le bon moment pour pour t'appeler. Euh, si, si ouais, je... mais en fait
1: m'appeler. Ouais, non mais en fait je, je, on va faire ça. Franchement, je pense qu'on va faire ça. On va juste te en un forum et puis on va demander aux, à tous les, les tous ceux qui veulent que ça marche. Et il y en a beaucoup qui veulent que ça marche de de nous rejoindre. Mais c'est c'est toujours c'est toujours difficile. Moi je. C'est pour ça que la première, on l'avait organisé, C'était une start-up en mode… C'était une non-profit en mode cétait c'était non profit en mode start up parce que mine de rien, pour prendre des décisions rapides, il n'y a pas mieux. Euh, C'est plus délicat de le faire en mode décentralisé, mais bon, on va, on va réussir quand même. Très très cool.
0: Eh ben écoute, ouais, ouais mais on va suivre ça de, de près. Euh, pour a, pour avancer un peu dans le dans, le, dans la discussion, euh, tout ça, ça t'amène euh, en début 2018, je crois, euh, sur des sujets euh, qui sont liés au monde de la blockchain et au monde du financement, et tu as commencé à, à sortir des, des à écrire sur les sur le sujet du continuous financing euh, pour le financement des entreprises. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le lien entre ce que tu faisais avant et, et, et ça, et, et nous expliquer un peu le concept, euh, ce que c'est, ce que ce que ça veut dire continuous? pour ouais. entreprise. Alors,
1: bah, le, le lien, ouais, le lien il est assez simple. C'est vrai que donc moi, j'étais euh, un, un mec qui suit la crypto depuis très longtemps. Alors, au début, je croyais pas du tout. En 2011, quand j'ai installé le premier le, le, le client Bitcoin, euh, j'avoue que j'ai rien compris, j'ai désinstallé immédiatement. Euh, j'ai acheté mes premiers Bitcoins en 2013, mais je les ai tous paumés en 2014 avec le, le hack de Mangox. Euh, et ensuite, pour la primaire, effectivement, il fallait faire un système de vote qui soit... Euh, qui, qui soit auditable et qui, que les gens puissent truster. Donc, on l'a fait sur euh, Ethereum. C'est comme ça que je me suis replongé dans la crypto. Euh, et après, ouais, j'ai rejoint, j'ai rejoint The Fably J'étais le partenaire en charge de la crypto. Et, et c'est vrai que, en fait, la crypto pour moi, c'est absolument fascinant. Et c'est ça, ça qui me motive pour les, les années à venir parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à décentraliser un peu toutes les structures de pouvoir. Euh, pour justement, euh, je redonner de l'autonomie aux gens et, et leur permettre euh, ben voilà, de ne pas dépendre de, de, de structures centralisées qui, au fil des ans, ont, ont accumulé beaucoup trop de pouvoir. Et, euh, et donc, chez The Family, j'ai eu l'occasion de, de plonger, alors cette fois-ci, vraiment à 100% dans la crypto. Et, et ce qui est fascinant, c'est que, euh, ben ouais, moi, entre All My Apps et La Primaire, à chaque fois, ce qui est clair, c'est que financer des projets, c'est très compliqué. Mais encore plus compliqué, c'est financer des projets avec un financement qui qui nous amène vers le, qui soit soutenable et qui nous amène vers vers créer, créer des belles entreprises ou des beaux projets à long terme. Alors, Parce quoi que les bon, le VC, bah, le problème, c'est par exemple avec le VC. Alors je suis désolé, t'es es VC, mais mais, mais je vais le dire quand même. C'est-à-dire que quand on prend de l'argent VC, euh, sachez que bah oui, il y a, y a des clauses, c'est-à-dire que les les VC eux-mêmes, ils prennent de l'argent de, de LP et, euh, et ils doivent retourner les cet argent à, à, à instant. LP, hein. Voilà, exactement. Et donc, à un moment, ils doivent retourner cet argent. Ils ne peuvent pas rester investis dans votre entreprise, à Vitameternam. Donc, à un moment, ils doivent sortir, ils doivent vendre leur part. Et mine et, et de rien, quand vous prenez de l'argent VC, il y a une clause dans laquelle, ben voilà, si les VC n'ont pas eu l'occasion de vendre leur part avant 5 ou 7 ans, ils ont la, la possibilité de mandater une banque d'affaires pour vendre la boîte ou enfin euh, faire tout ce qui est en leur pouvoir pour pouvoir euh, sortir. Et, et ça, ça c'est dommage. C'est dommage, c'est un énorme désalignement avec les, avec les entrepreneurs. Euh, L'autre solution, c'est d'aller en bourse. Mais bon, aller en bourse, c'est extrêmement traumatique pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que quand on va en bourse, du jour au lendemain, euh, ben on, est, euh, on passe d'une boîte complètement privée à une boîte complètement publique avec des audits dans tous les sens. Euh, il y a ce qu'on appelle aussi la, la comme vous savez, la, la, directue, la, la dictature du court terme parce qu'il faut, re, tous, les, tous les trimestres, il faut donner les résultats, etc. Tous les qui employent, sont devenus riches. Donc, euh, la plupart, une fois qu'ils ont fini leur lock-up, ils s'en vont. Donc, c'est très traumatique pour les boîtes. Et, euh, et, et donc, ça, c'est pour le côté, je dirais, boîte. Et pour le côté non-profit, c'est pareil. C'est-à-dire que la primaire reposait sur des dons. Et les dons, il n'y a pas moins euh, soutenable que les dons. C'est-à-dire que c'est très dur et ça demande énormément d'énergie d'aller de chercher des dons. Et donc voilà. Et donc j'ai commencé à réfléchir à un à nouveau moyen euh, pour, pour euh, en anglais, c'est pour faire capital formation euh, en utilisant la blockchain. Et, et donc c'est là que m'est venue l'idée du continuous financing, idée que j'ai raffinée ensuite avec mon associé euh, que j'ai trouvé juste juste à ce moment-là, qui, euh, qui est Joris Delannou. Et le continuous financing, c'est simple, c'est de dire, bah, on va changer un peu le paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes entrepreneur pour, pour vous faire financer, vous êtes obligé de, de prendre votre bâton de pèlerin et d'aller chercher le financement. Vous allez pitcher mm -hmm. des VC, vous allez pitcher des banques et vous allez les supplier d'investir. Dans le meilleur des cas, vous ne suppliez pas parce que votre boîte marche tellement bien qu'ils veulent l'investir. Mais bon, dans la plupart des cas, c'est quand même l'opposé. Et, et en fait, là, le contenu de l'idée, c'est de dire, on va pas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est, on va faire en sorte que n'importe qui, à n'importe quel moment, puisse venir investir dans votre société euh, directement depuis votre site web. Et c'est-à-dire que, et ça, c'est vraiment une révolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a du financement, c'est toujours des, ce qu'on appelle des... des, des des rounds of financing, c'est-à-dire que bah, voilà, vous êtes enlevé de fonds, vous n'êtes pas enlevé de fonds. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lever de l'argent si vous n'êtes pas enlevé de fonds. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être enlevé de fonds tout le temps parce que ça prend énormément de temps et ça vous défocus plus du business. Le crowdfunding, c'est pareil, c'est-à-dire que vous pouvez faire une campagne de crowdfunding mais quand vous faites une campagne de crowdfunding, bah, les gens, ils ont 30 jours, 60 jours pour investir et il euh, et faut qu'ils se, qu se dépêchent. Ils sont hors de la fenêtre, euh, ils ne peuvent pas investir. Le continuous financing, ça permet de dire « Non, non, mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'ai un bouton Invest Now sur mon site web ou dans mon app ou n'importe où et n'importe qui qui croit en mon produit, qui aime mon produit, qui aime ce que je fais et qui croit dans la vision que je développe peut venir investir à n'importe quel moment.
0: Alors, qu'est-ce que ça parce change dans le, dans le désignement dont tu parlais entre les, les horizons notamment d'investissement Qu'est-ce que ça change le Continuous financing sur ça Comment ça rééquilibre les choses
1: Eh bien, ça rééquilibre les choses parce qu'en en fait, il y a plusieurs trucs. Déjà, qui va vous financer avec le continuous financing Donc, euh, voilà, les VC peuvent vous financer, mais surtout vos clients. Les clients, tous les, tous les gens, tous les stakeholders, tous les, les business angels qui sont maîtres de leur propre argent, qui croient en vous, euh, vont, vont pouvoir venir vous financer directement. Chose qui est très difficile sinon. Et, et donc, eux, c'est que des stakeholders qui sont extrêmement long terme. Et en plus, il se trouve que la, la, avec la, la révolution digitale, maintenant, la valeur de, de, des entreprises... Euh, Online, la plupart, de, la plupart du temps, la valeur est créée par les stakeholders et non plus uniquement par les employés. Donc, c'est vachement important de pouvoir euh, inciter tous vos stakeholders à venir euh, devenir en fait actionnaires de votre de votre société. Ouais. Euh, mais plus que ça, euh, le continuous financing offre aussi de la liquidité. Et ça, c'est le deuxième gros gros problème, c'est-à-dire que la liquidité, c'est ça veut dire offre un moyen à un moment de vendre ses parts. Le, le gros problème aujourd'hui avec les, le, le, crowd, le crowdfunding et, et l'écouture en général, c'est que bah, c'est facile d'investir, c'est pas facile de vendre. Et, et ça, c'est un énorme souci. Et aujourd'hui, le, le continuous financing résout ça parce que en fait, euh, euh, le continuous financing offre une, un, un moyen à moyen terme de vendre euh, ses, ses, ses actions, ses instruments financiers. Et, euh, et donc, ça, c'est vraiment nouveau et c'est ça aussi qui rend l'investissement beaucoup plus grand public parce que autant euh, des VC comme toi, bah, vous pouvez investir sur des, des, des horizons euh, à 7, 10 ans euh, et sans avoir de liquidité, autant, euh, je dirais, des, des gens normaux, euh, généralement, bah, à un moment, ils veulent acheter une voiture, ils veulent acheter une maison, ils se marient, euh, ils ont un enfant et ils ont envie de pouvoir euh, vendre, quoi. Et donc, euh, et donc l'écouti c'est pas c'est pas pratique pour ça.
0: Et donc c'est ce que vous faites avec Fermint, c'est-à-dire que vous proposez finalement avec Fermint une solution, enfin un nouveau mode de financement aux, aux entreprises euh, pour rentrer dans ce concept de continuous financing. Euh, mais euh, néanmoins, euh, comment alors euh, juste un, un point un point quand même important parce que tu dis bah oui mais on, on peut rendre finalement avec avec ce mode de financement là euh, on peut être euh, on peut être liquide quand on veut. Bah, c'est facile à dire, mais comment, comment, tu, comment tu le rends concret ce, 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 ce sujet-là, ce sujet de liquidité immédiate
1: Alors, c'est bah là où la, la, la blockchain est magique, c'est-à-dire que la blockchain a permis des choses aujourd'hui qui n'étaient pas possibles avant. Et, et je, je vais être très concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière quand vous voyez la bourse, la bourse, ça marche avec des, ce qu'on appelle des order books. Euh, des order books, donc je ne sais pas comment on sait en français. Euh, des, des, des...
0: Ouais, je le retrouverai je le mettrai dans le ouais <rire>
1: euh, mais grosso modo grosso modo c'est le commerce que depuis la nuit des, la, depuis la nuit des temps si vous voulez vendre quelque chose il vous faut un acheteur en face et si vous voulez acheter quelque chose il vous faut un vendeur en face et, euh, et donc ça c'est ça qui fait que si jamais vous êtes une entreprise et que vous allez en bourse si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas une entreprise très connue et qu'il y a peu de volume en fait qui est qui est très pour votre boîte. En fait, c'est là où on dit que vous aurez pas de liquidité, c'est-à-dire que vous avez beau être coté en bourse, si vous voulez vendre des actions et qu'il n'y a pas d'acheteur en face, euh, ben soit vous n'allez pas pouvoir vendre, soit quand vous allez vendre, ça va faire s'écrouler le cours de bourse. Et donc euh, et donc en fait là, là là où la blockchain apporte de, de vraies nouveautés, c'est que il y a de, de il y a un nouveau concept qui s'appelle les automated market making mechanisms euh, qui grosso modo permet de trader non plus contre un être humain mais de trader contre un smart contract d'accord donc c'est à dire que euh, et si je, le plus gros exemple pour ceux qui sont un peu dans la crypto c'est c'est Uniswap aujourd'hui c'est à dire que Uniswap c'est typiquement un, un exemple de automated market making mechanism où vous allez pouvoir vendre ou acheter donc euh, des, des donc euh, les tokens en l'occurrence sur Uniswap euh, à n'importe quel moment sans nécessairement avoir un besoin de matcher ça avec un acheteur ou un vendeur et la manière dont ça marche c'est que il y a des il y a des des investisseurs qui apportent de la liquidité donc on crée un contrat de marché et il y a des il y a de la liquidité qui est mise à, à disposition par des investisseurs et en fait cette liquidité donc elle est rémunérée parce qu'à chaque fois qu'il va y avoir des, des, des ordres qui vont être exécutés il va y avoir un petit, euh, une petite fille qui va être donnée en fait à ceux qui apportent de la liquidité et en fait les, les traders vont trader non pas l'un contre l'autre mais ils vont trader contre cette liquidité donc c'est un peu théorique dit comme ça mais les bénéfices ils sont clairs c'est-à-dire que n'importe quel ordre est, devient instantané et s'il y a assez de liquidité dans les contrats ça crée ça, ça veut dire que le, il n'y aura pas énormément de volatilité sur, le, sur, les sur les variations de prix. C'est-à-dire mm. que euh, ouais, je je veux pas rentrer trop… Non, mais donc euh, c'est c'est
0: pas lié à, à, à l'entreprise le, à, à que tu finances en tant que telle. Du coup, c'est lié à un ensemble euh, de liquidités qui est, qui est global.
1: Alors, c'est est quand même lié à l'entreprise en tant que telle, mais sur, mais disons que l'entreprise en tant que telle, elle a moyen, et c'est là où Fermit euh, apporte sa valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'elle a moyen de créer un second marché dans lequel, même s'il n'y a pas un volume de trading euh, monstrueux, les gens, je dirais, les investisseurs vont pouvoir bénéficier d'une liquidité euh, certaine, immédiate et euh, et choses qui n'était pas possible qui n'étaient pas possibles avant. Et après, il n'y a pas de magie. C'est-à-dire que si la boîte ne fonctionne pas bien et si la boîte, je dirais, euh, ouais ne ne, ne pas bien bon bah il y a beau avoir de la liquidité le prix le prix de, de l'action va chuter d'accord euh, donc ça c'est pas un miracle le fait qu'il y ait de la liquidité c'est pas un miracle pour maintenir le cours de bourse c'est juste de dire si vous voulez vendre vous pourrez vendre
0: j'ai deux questions qui sont euh, finalement comment euh, tu parles de, de tes actions mais est-ce que tu deviens actionnaire quand tu finances une boîte par Fermint euh, Ça c'est ma première question et, et comment mon investissement il prend ou il perd de la valeur finalement en fonction de la performance? Est-ce que tu peux nous expliquer ces deux points-là?
1: Ouais alors donc aujourd'hui sur, sur Fermit on, euh, on fait donc du continuous financing donc pour faire du continuous financing on aide les boîtes à faire donc ce qu'on appelle des continuous securities offering euh, donc des CSO. Et, euh, et donc la CSO aujourd'hui, elle est basée sur les revenus futurs. C'est-à-dire que, euh, par exemple, Fermint, nous, on a lancé notre propre Continuous securities offering. Et, et ce qu'on dit, c'est qu on dit ben voilà, on va on va utiliser 10% des futurs revenus de Fermint. Et en fait, les investisseurs vont pouvoir acheter en fait une un, un stake, donc un, une part de ces 10% de futurs revenus de Fermint. et pas et donc, une part la question, de ses actions. Hein. C'est pas une part de ces actions, c'est pas une part de ces actions. Donc on n'est pas directement actionnaire, mais en tout cas on a une exposition sur la, le succès financier futur de, de la boîte. Et donc en l'occurrence ici de, de Fermint. Et donc la question qui est posée aux, aux investisseurs, c'est de dire combien vous pensez que 10% des futurs revenus de Fermint représente. Et, euh, et en fonction de l'opinion que vous faites que vous faites de, vous faites de, de, de ça, euh, bah, vous pouvez décider d'acheter ou pas. Euh, donc dans de, un, un token de la continue Securities offering de Fermit. Et voilà donc donc on parle contrairement au token dont on entend parler euh, je dirais sur les ICO etc où il y a pas de elles ont pas de valeur tangible ici c'est vraiment en, aux US on appelle ça une security donc c'est un instrument financier et c'est à dire que ce que vous achetez c'est vraiment backé par euh, des donc en l'occurrence ici les revenus de la boîte et donc plus la boîte plus Fermit va faire de revenus plus en fait, ça va faire apprécier le cours du token que vous achetez.
0: J'ai une question du coup. Euh, qui, la, la question que je me posais, c'est la question de, de la transparence et du partage d'informations avec les investisseurs, parce que tu, tu l'as dit, euh, les, les investisseurs ne sont pas actionnaires de la boîte. Il n'y a aucune, de ce que j'ai compris, il n'y a pas d'obligation de la société à, à rendre des comptes. Et pourtant, l'obligation de diffusion d'informations, enfin la transparence sur les marchés, elle, elle quand même, elle, elle est, elle est saine, est -dire elle saine. C'est-à-dire qu'elle évite la symétrie d'information. Euh, et, et comment tu regardes ce sujet-là
1: en fait, c'est simple, c'est-à-dire effectivement, aujourd'hui, le seul moyen, euh, je dirais, avant le continuous financing, avant Fermint, le seul moyen de, 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 de protéger les investisseurs, parce que c'est tout l'objectif de, 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 de la protection des investisseurs, c'est de mettre la boîte à nu, c'est de dire, voilà, on va mettre la boîte à nu et on va donner toutes les informations, comme ça les investisseurs, entre guillemets, seront, seront protégés. En fait, le Fermint et le continuous financing protègent les investisseurs d'autres manières. La première manière de protéger les investisseurs, c'est de dire le, la boîte ne va pas lever des fonds euh, à t0. Elle va lever des fonds au fur et à mesure euh, qu'elle se développe. C'est-à-dire que c'est contrairement à une IPO ou à une levée de fonds où vous recevez immédiatement euh, euh, x millions d'euros. Là, vous allez plus vous allez vous développer, plus vous allez créer de la confiance avec, vos, avec les, les investisseurs et plus vous avez levé des fonds. Donc, euh, donc déjà le, le premier. Je la, la, le premier niveau de, de sécurité c'est que la boîte ne va pas recevoir euh, euh, une grosse somme d'argent à t0 et ensuite elle peut faire ce qu'elle veut Non, elle a besoin de se prouver et de montrer qu'elle exécute bien au fur et à mesure de temps mmh. le deuxième niveau de sécurité c'est que en fait j'ai dit que c'était basé sur les revenus donc sur les futurs revenus de fermite et en fait donc euh, si je prends l'exemple de fermite donc nous c'est 10% des futurs revenus de fermite et à chaque fois en fait tous les trimestres on prend 10% de nos revenus réalisés et en fait, on les met dans un compte escroc. Et ce compte escroc, en fait, il fournit une liquidité de dernier recours aux investisseurs. C'est-à-dire que, à n'importe quel moment, un investisseur peut décider de vendre. Et si, imaginons sur le second marché, si le second marché, c'est une catastrophe et en fait, plus personne ne croit dans la boîte, euh, et ben le, le, les investisseurs peuvent quand même vendre et ils vont vendre contre cette réserve euh, qui a été accumulée, qui est qui, qui a été créée avec les, les revenus de, de Fermin.
0: Donc, quand tu parles de, de, de compte d'escroc, c'est une sorte de dépôt, hein c'est ça
1: C'est un, un dépôt, voilà. C'est c'est dans le smart contract. Donc, c'est pour ça que c'est n'est pas contrôlé par Mais À partir du moment où on contribue nos revenus, euh, ces revenus euh, appartiennent entre guillemets aux investisseurs. Et, euh, et donc, voilà. Et donc, c'est plus Fermi croit ses revenus, plus cette réserve qui est, euh, qui est créée avec nos revenus augmente et plus cette réserve offre un prix de rédemption aux investisseurs mmh, qui mmh. est élevé.
0: Donc, tu as à la fois cette sécurité finalement en cas de, en cas de, voilà, de, de scénario un peu catastrophe et puis tu as cette, 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 la, la, le concept de continuité qui dit que finalement, comme tu investis au fil de l'eau, euh, bah, tu as une lecture sur l'exécution de la société et c'est pas un pari sur l'avenir, c'est plutôt un, euh, voilà, un, une, une, un financement au fil, au fil du développement de la société euh, qui alimente la valeur de la société. C'est comme ça qu'il faut le comprendre
1: Exactement, exactement. Oui. Et donc c'est. Ouais, Mais
0: impossible. ça veut dire, excuse-moi. Du coup, ça veut dire que le le, le type de société qui sont éligibles à ce type de financement, il est particulier. C'est-à-dire qu'on peut pas, on parle pas d'amorçage, on parle pas de, de de boîtes qui ont pas de revenus, on parle pas de boîtes qui ont de la R&D à faire. Euh, c'est quoi ça, ça correspond à quel type de, de société Quel type de business model Quel type de
1: Alors, c'est effectivement c'est des sociétés. Donc c'est des sociétés déjà qui font des revenus. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on s'adresse à des sociétés qui sont en croissance, donc qui font des revenus, qui ont un modèle, euh, qui ont un modèle économique euh, prouvé et qui sont en croissance. Donc, ça, c'est le, le, le premier point. Ensuite, ce sont des, des sociétés dont la valeur de leur equity est proche, je dirais, corrélée de manière forte à la génération des revenus qu'ils font. C'est-à-dire que, par exemple, c'est le le, le financing tel qu'il est fait aujourd'hui, il n'est il est pas applicable à une boîte dont, le, je dirais, le, la valeur de l'équity serait... Euh, euh, corrélé au nombre d'utilisateurs qu'ils ont. Si vous êtes, euh, si vous êtes Instagram par exemple, vous créez un, un Instagram. Le produit sur ne marche pas très bien parce que le, la valeur d'Instagram est complètement décorrélée euh, des du bon début, des, hein, euh, des revenus qui euh, des revenus qu'ils font. Euh, pareil, si vous êtes sur un play euh, R&D, vous créez des, des brevets euh, et donc votre but c'est de valoriser la boîte par son IP et non pas par ses revenus. Euh, c'est pas forcément un bon euh, le côté financing n'est pas forcément un bon moyen le côté financing c'est vraiment pour les boîtes qui génèrent du revenu et euh, et voilà et, dans, et qui sont en croissance après je, je, je vais dire aussi là dessus on est en train de travailler donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça, ça ça veut dire que c'est pas un... On ne target pas le early stage. Après, on est en train de travailler justement, ce, ça, c'est la première itération. Donc, la première itération de Fermit et du co financing, c'est basé sur les futurs revenus. On est en train de travailler à d'autres mécanismes qui vont permettre à d'autres types de boîtes de se financer via du co financing. Mais et ça le,
0: est, et est que, je crois, du coup, j'ai bien compris. Donc globalement, si je retiens quelque chose, c'est que les boîtes qui sont notamment euh, euh, donc en traction avec du chiffre d'affaires, notamment, j'imagine que euh, les, les bo des boîtes avec du, du, des modèles SaaS doivent très bien rentrer dans ce, dans ce type de, de financement parce que tu as, as une prédictibilité du, du revenu qui, qui est qui mm -hmm. doit être agréable à regarder euh, sur ce type de financement. Euh, comment ce comment ce continuous financing Il est compatible avec des, des financements classiques euh, en dette, en equity, euh, tels que que nous, par exemple, on peut le faire chez GoCap en, en, en BCI. Est-ce que c'est compatible Est-ce que ça fait peur aux, a, aux, aux acteurs au fond un peu classiques, euh, par exemple Est-ce que c'est est des sujets que tu as déjà abordés
1: Oui, tout à fait. Alors non, c'est entièrement compatible. C'est vraiment additif. Si tu veux, la, la grosse différence entre tous les financements actuels disponibles pour une entreprise et le continuous financing, c'est que le continuous financing, il est inclusif. C'est-à-dire que c'est vraiment le, le continuous financing, c'est vraiment le seul moyen le, le, concret que vous avez en tant qu'entreprise aujourd'hui pour aligner tous les stakeholders pour permettre à n'importe qui dans le monde de venir euh, investir dans votre dans votre société et donc d'aligner le vos stakeholders au succès de votre boîte. Et donc ça ça c'est vraiment le le le, le facteur différenciant et si tu veux un, un exemple on a on a pas mal de discussion avec euh, avec des VC, et les VC ils voient le continuous financing comme une sorte de de venture debt crowd quoi. C'est-à-dire que pour ceux qui sont familiers, la venture debt c'est une fois que vous avez Devez pas mal d'argent et que vous générez pas mal d'argent vous pouvez aller voir une banque et la banque va vous donner en fait une, une, une dette mais bon c'est une dette qui est très chère et qui a ce qu'on appelle des, des covenants aussi enfin c'est une dette assez risquée euh, et donc le, le continuous financing permet de c'est une sorte de les VCs voient ça comme une, une venture debt crowdsourcée euh, qui est donc beaucoup moins risquée et qui permet d'aligner tous les stakeholders à la, au, succès de, au succès de la boîte et donc c'est ne euh, faut pas, pas que vraiment... tu un
0: choix. Ce que tu es en train de dire, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un choix. Hein.
1: Non, y a pas, est pas, est pas, est ce n'est pas est-ce que je fais euh, VC ou Continuous Financing, est pas, est ce n'est pas est-ce que je fais Debt ou Continuous Financing, tout répond à des besoins différents. Euh, et aujourd'hui, si c'est clé pour votre boîte euh, d'aligner euh, vos stakeholders au succès de votre boîte, le Continuous Financing euh, est vraiment la solution. Et, 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 et
0: ça, c'est... Ouais, je bon. t'en prie, je t'en prie.
1: Non et, et je pense que c est, c est, je, je reviens à la motivation de départ de fermite la motivation de départ de Fermite c'est vraiment d'aller vers ce vers ce nouveau capitalisme qui est non plus un, un capitalisme shareholder centrique comme on l'a vécu j'irai depuis bah, depuis les années 80 depuis que je suis né grosso modo toi aussi j'imagine ouais. euh, mais 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 vraiment de basculer maintenant vers un, un, un capitalisme qui est beaucoup plus inclusif qui permet vraiment à n'importe qui de euh, bah, voilà de, de tirer les fruits de la valeur qui contribue à créer quoi euh, donc voilà si vous avez si vous, si demain vous créez le futur Uber euh, ben je je parie ma chemise que si vous recréez la même si vous utilisez la même méthodologie que Uber à utiliser euh, vous allez perdre euh, si vous si en face de vous vous avez un, un compétiteur qui lui euh, ben, aligne de manière très forte euh, ses drivers au succès enfin ses ses chauffeurs au succès de sa plateforme parce que tous les chauffeurs, vont, les meilleurs chauffeurs vont vouloir venir sur sa plateforme. Euh, et, euh, et en fait, ça, c'est vraiment la, la vision de Fermin, c'est de dire, dans l'avenir, le plus gros avantage compétitif que vous allez pouvoir créer, c'est le fait d'aligner tous vos stakeholders au succès de votre boîte. Je trouve Désolé, ça ouais. un enfin, peu. Mais...
0: Oui, ouais, j'entends ça, on est on est en famille, donc tout va bien. Euh, non, mais je trouve ça passionnant mais, comme comme sujet, donc merci Thibault d'avoir d'avoir essayé de, de, de clarifier ces sujets qui sont pas forcément faciles d'accès. Euh, J'ai encore plein de questions, mais on arrive à la fin de l'interview. Euh, si... Je... Peut-être une dernière question sur, vous êtes en train finalement de créer, tu viens d'en parler, une nouvelle catégorie de, 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 de financement, euh, une nouvelle manière d'envisager de, de, le, le financement de, de, des sociétés. Euh, quels sont un peu les autres acteurs de l'écosystème, de, des alternatives au financement classique euh, dont Fermil fait partie C'est qui les acteurs du financement du futur Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns qui sont en train d'émerger et qui ont peut-être le plus de potentiel selon toi
1: euh, ben bah ça c'est c'est une bonne colle, c'est une bonne colle parce que je vais je vais c'est tout ce qui m'excite aujourd'hui moi c'est c'est des choses qui sont extrêmement crypto ça se passe en, en crypto il y a il y a, il y a des il y a des choses absolument fascinantes qui se passent en ce moment en crypto pour euh, sur tout ce qui est capital formation euh, mais bon c'est réservé le le, le problème c'est que c'est 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 des initiatives qui aujourd'hui n'atteignent pas le monde réel quoi c'est que c'est des c'est des c'est des initiatives crypto pour la crypto quoi et et, euh, et c'est pour on ça on est que... encore dans la science-fiction Ouais, on est encore un peu dans la science-fiction et, et c'est là, là où, où nous, on a voulu créer fermit en disant, ben voilà, nous, on prend quelque chose dans le crypto qui marche mais on va faire en sorte que n'importe qui euh, puisse l'utiliser et même des boîtes qui ne soient pas crypto et, 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 et personne n'a besoin de connaître quoi que ce soit la crypto pour utiliser Fairmint. et je pense que ça, c'est le, 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 le futur. Donc, si vous, voulez, si vous voulez travailler sur ces sujets, si vous voulez créer des acteurs de financement du futur, je vous invite très fortement à vous, à vous plonger dans la crypto parce que tout ce qui se passe en ce moment, c'est incroyable l'innovation qu'il y a en crypto. Et donc, il y a des, il y a des opportunités, il y, a des, il y en a des milliers. Et, 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 je, et je, vais, je pense que c'est important de dire, de finir là-dessus, c'est de dire, c'est quoi la différence? Souvent, on me pose la question, c'est quoi la différence entre une fintech et, et, et une boîte crypto? Et en fait, il y a deux, il y a deux visions pour, pour réinventer la finance qui s'affrontent en ce moment. Il y a la vision qui consiste à dire, la stack bancaire, elle est toute pourrie. Et donc, euh, c'est lent, euh, c'est compliqué. Euh, et donc, on va créer une couche au-dessus de la stack bancaire qui va euh, faciliter, euh, je dirais, les échanges d'argent, donc euh, les paiements. Donc ça, c'est les Revolut, c'est les TransferWise, euh, c'est toutes les fintechs qui déchirent aujourd'hui. Et à côté de ça, il y a la crypto. Et la crypto, elle dit non, mais en fait, le, ouais, la stack bancaire est toute pourrie. Donc, en fait, on va la réinventer from scratch. Et, et donc, forcément... Les, les services cool mettent plus de temps à, à émerger parce que bah, réinventer tout from scratch, ça, ça, ça prend du temps. Mais par contre, la, la, la stack crypto est tellement meilleure. Et Je suis un peu biaisé quand je dis ça, mais vraiment, on, est, on a étudié les deux avec Fermit. Hein. Elle est tellement meilleure et, et, et donc, elle évolue elle, elle évolue à une vitesse folle qui est que c'est absolument certain que d'ici quelques années, et je ne parle pas en dizaines d'années, hein, d'ici quelques années, euh, c'est évident pour moi que le... le toute la, toute la finance va se baser sur une, tac, une stack qui sera crypto-based euh, et va complètement ringardiser la, la stack bancaire actuelle et donc euh, donc ouais, donc je, 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 je m'envole un petit peu mais ouais, non, allez en crypto regardez la crypto, c'est passionnant ce qui se passe en ce moment et, euh, et ça montre vraiment où est-ce que le, le, le futur de la finance va aller. Je Écoute
0: euh, Thibaut j'ai vraiment été ravi de faire cet échange avec toi euh, et je te souhaite vraiment le meilleur pour, pour faire Mint, euh, merci beaucoup d'être passé dans l'écouti One-on-One
1: bah, ben, merci beaucoup à toi, Alexis.
0: C'est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le moi. Par mail, LinkedIn ou sur Twitter. Et puis, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Un dernier point. Si vous voulez me soutenir et me donner un petit coup de pouce, vous pouvez noter Equity101 5 étoiles avec un petit commentaire dans Apple Podcast. Ça prend 30 secondes et ça compte énormément pour m'aider à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast à plein d'autres auditeurs. Merci beaucoup et à très vite.